0: Adică tu vrei tu vrei de la mine eu să-ți accept toate și tu să nu mi nimic? Adică unde e? Deci se ajunge de la toleranță la acceptanță și după aceea la tiranie. Tirania unei minorități, foarte vocale de altfel. Slavă Tatălui și Fiului Sfântului Duh și acum și curerea și vecii vecii oameni, Pentru în Sfință, părinților noștri, Doamne, se Hristos, Fiul Lui Dumnezeu, minește pe noi. Amin. Dragii noștri, suntem aici cu două grupuri, de fapt, unul al Cristi Dragomir, pe care îl cunoaștem le mult și pe care îl iubim, și un alt grup care vin pentru prima dată, dacă nu știam, sunt multe, al lui Vasile, pe care și pe el și grupul lui îl, îi, îi iubim. iubim. Nu îi vedeți pe toți pentru că spațiul este foarte mic. E, și am ales să facem această filmare. De ce? Pentru că Vasile e, are o sumă de întrebări pe care mi le-a arătat pe foaie înainte și am zis că datorită faptului că sunt întrebări de interes general și să o că sunt întrebări cu o anumită greutate, dacă doriți, am ales să facem filmarea asta și o să încerc să răspund la întrebări. Bineînțeles că nu sunt eu autoritate, dar încerc pe cât posibil să, să-i răspund fără prea multe detalii, fără prea multe, cum să zic așa, introduceri, că știu că nu puteți ascultați foarte multe lucruri pe tema asta, din cauza asta începem, intrăm direct în subiect. Deci prima întrebare.
1: Părinte, aș dori să ne vorbiți puțin despre patima mâniei, patima cu care eu personal mă lupt foarte, foarte mult, patima care îmi afectează relația pe care o am cu soția mea, dar pe care o observ în jurul meu, începând cu locul de muncă și terminând cu mediul politic care, atât la nivel uh, politic, uh, la nivel parlamentar sau la nivel guvernamental, creează disensiuni ce apoi au reverberații în societate și creează adevărat une de șoc, dar și la, nivel, la nivelul maselor, la nivelul omului simplu, uh, discuțiile politice, au observat și din propria experiența și în experiența altora, aduc foarte des la confruntări care aduc chiar violență fizică.
0: Mm-hmm. Ha, văd că ești interesat de politică, nu știam, adică... Da, bun. Da, patima mâniei. Trebuie să știi că orice om are o parte mânietoare a sufletului lui. Este o parte constituentă a sufletului lui, deci nu există om care să nu aibă parte mânietoară. Problema cea mare este cum este folosită această parte mânietoare. Acolo e problema cea mare, deci cum o folosești. Partea mânietoare niciodată nu se folosește împotriva persoanelor. Singura persoană împotriva care se folosește această patimă ești tu însuți, împotriva ta. Totdeauna partea mânietoară, în sens de mânie, se folosește împotriva faptelor, adică totdeauna se judecă faptele bune și rele împotriva faptelor care sunt judecate rele și care trebuie să fie judecate corect ca și fapte rele, acolo se va folosi mânia, adică fapta asta nu este bună, trebuie să o distrugem, să o terminăm, să o eradicăm. Deci de împotriva persoanelor. Dacă este împotriva persoanelor, asta e formă de război. Formă de război și care, bineînțeles, provoacă traume, provoacă mulțime de lucruri. Primul lucru ăsta. Din păcate, noi astăzi nu știm acest lucru și folosim de cele mai multe ori patima asta împotriva persoanelor. Și mai ales datorită faptului că avem foarte multă iubire de sine, niciodată, niciodată împotriva noastră și de, de cele mai multe ori, dacă nu totdeauna, împotriva celorlalți, cum spuneam. E, și din cauza asta, până ne educăm patima asta să nu o folosim împotriva celorlalți, primul lucru, prima victorie împotriva mâniei, spun Sfinții Părinți, este că trebuie să se oprească în gât. Adică nu deschizi gura când ești mânios, când îți vine să spui ceva împotriva celuilalt, sau mersi a celuilalt, cum spuneai, că vorbești de soția ta, nu deschizi gura. Mm, îți acolo. Da? Să nu iasă. Să nu iasă pentru că este, este efect al distorsiunii, este efect al mâniei și chiar dacă teoretic, și poate și logic, ai dreptate, nu o să iasă bine, pentru că, după cum spuneam, e, e produs al, al, al păcatului, al, al lipsei harului din tine. Și asta pot să vezi. Dacă exact același lucru, aceeași de, o spui când sunteți liniștiți amândoi, se altfel, lucrurile se rezolvă. Dacă însă o spui în clipa în care cel puțin unui voi doi sau mai rău, amândoi sunteți mânioși, nu e se escaladează, se escaladează. În cauza asta, principala țintă trebuie să fie aplanarea mâniei, depășirea acestui val întunecat care întunecă mintea. De ce? Pentru că partea mânjitoare a Sufletului nu face parte din părțile raționale. Sunt sunt altele, sunt patru părți raționale, dar mânia nu face parte între Aceste deci părți raționale. E, și deci, în clipa în care mânia este în explozie, părțile raționale sunt întunecate. Principal minte, adică ochiul sufletul și și logica, da? Și în cealaltă corect. Și deci trebuie să lăsăm van întunecată la mânie, să avem poziția de ghiocel, cum se spune. Adică, niște timp, chiar poți să spun, draga mea, acum suntem mânioși, acum nu Bine, hai să. Altă dată, Deci, să nu se escaladeze. Și atunci, în, în, cum se spune, în, în clipa în care sunteți liniștiți, veți discuta lucrul respectiv. Și culmeau să vedeți că lucrul respectiv, 95-97% din cazuri, nici mai e nevoie să se discute. Că se rezolvă de la sine. Că am crezut că mi s-a părut, că mi-au zis, lucrurile că... Că se rezolvă de la sine. Foarte puțin lucru mai trebuie discutate după aceea. Asta. Și vedeți că oamenii nu sunt, nu sunt, folos, nu, sunt nu sunt, cum se spune, nu, nu, nu este în firea lor să acționeze sub impulsul mâniei. Există antrenamente speciale pentru cei care trebuie să acționeze asupra, să acționeze sub impulsul mâniei, adică soldați, polițiști și așa mai departe. Și vedem că la ora asta există foarte multă brutalitate în rândul poliției, poliție. nu știu în România, dar știu în alte țări, da? De ce? Pentru că ei, nu au această pregătire așetică, de fapt, să acționeze, cum îi spune? Să acționeze cu discernămă și își lasă la greu, la liber partea part, part, part asta a bineînțeles, sub pretextul că servesc statul și că sunt îndreptățiți, au dreptul de la o autoritate abstractă, dacă dorești, să i bată pe oameni, de să se nenorcească, uneori chiar și pe viață. Niciodată, niciodată nu pe, pe tema mâniei. Totdeauna mânia este folosită împotriva răului, împotriva faptelor. Și din cauza asta, totdeauna trebuie să faci foarte clar doamnei tale că ești tu, împreună cu ea, împotriva problemei. Spus asta de foarte multe ori. Nu trebuie să fii tu cu problemele tale împotriva ei, sau tu împotriva ei cu problemele ei. Pentru că asta, asta, asta naște rupere între voi, distanță între voi, știi? Și cum spuneam, formă de război și sunt traume foarte mari. Și asta se vede, mai ales în clipa în care apropo că cineva a pus o întrebare la și a și notat-o. Referitor la creșterea copiilor, nu trebuie folosită mânia împotriva copiilor. Dacă, dacă omul este mânios pe dinăuntru, dacă inima lui este mânioasă, nu trebuie folosită. Dacă inima nu este mânioasă, atunci poate fi ridicat vocea. Înțelegi? Cum, acum a ridicat vocea la tine și tu nu te tulbură, de pe ce? Pentru că vezi că eu sunt uh, calm. Primești mesajul de la mine că da, nu-i bine lucrul respectiv, dar, pe de altă parte, nu te tulburi pentru că nu există se tulbură într-un meu și deci mă validează Dumnezeu. Și, pe de altă parte, ca să te mâni asupra cuiva, trebuie să își validezi Dumnezeu în poziția respectivă, adică trebuie să ai o poziție care să se spegne pe treaba asta, adică trebuie să fie o poziție ierarhică, de obicei ierarhică sau în sens instituțional, adică, eu știu, să fie comandantul unei unități sau părintele, trebuie să fie o poziție uh, specială, o poziție de specialist. Adică, oameni, ce faceți? Cu unul nava, un duhovn, băi, treziți-vă, treziți-vă români. Pentru că, uh, cum se spune, lucrarea după fire a părții mânietoare, am spus că este împotriva faptelor și se numește curaj. Curaj. Asta este curajul, bărbăția, și, deci, într-un război, noi nu mergem, nu mergem, cum să spun în război, nu facem un război ca să-i omorâm pe cei în lans, ci facem război ca să ne apărăm pe cei dragi. Pentru asta, atât război. o să facem războiul, Asta este așa, foarte pe scurcumânia. Deci, prima, prima victorie împotriva mâniei este o în gât. A doua este, totdeauna trebuie să știi și să ai gândul bun că celălalt, cealaltă, vrea să facă binele, dar nu știe, nu poate, nu eu și a greșit, i-a scăpat și mai departe sau situația a devenit astfel încât, efectiv, mai poate să gestioneze. Și atunci, în clipa respectivă, când pui acest gând bun și vezi că este, de fapt, o neputință omenească, atunci te aliezi cu ea împotriva dușmanului comun, care este problema, este fapta, nu este, mi spune, persoana în sine. Asta asta este așa foarte pe scurt în în tema mâniei și, bineînțeles, cum spuneam, în în clipa de explozie nu nu acționăm, la să treacă. Sunt foarte rare cazurile în care trebuie să acționeze cineva și, atunci, sunt antrenamente speciale la trupele speciale și așa mai departe.
1: Ar trebui să ne ferim de politicienii care folosesc cumva mânia, uitați ce face cu tare, ne face rău, ne fură țara, vin străini, temele acestea care stârnesc cumva, care sunt un catalizator de mânie pentru ca masele să se mobilizeze într-o anumită direcție pe care un anumit grup politic, să zicem le dorește. Mânia frustă în politică
0: are sens? Are logică? Eu nu, nu urmăresc politica, adică știu foarte puțin. Dar, ce se întâmplă? Trebuie să cauți, trebuie să cauți politician care poate să-ți rezolve problema. Știu, știu și în biserica ce se întâmplă. ce deci ei spun că fac asta ca să arate răul. Scriptura n-a făcut asta. Scriptura a arătat foarte puțin răul. Scriptura a zis, fă binele. Adică eu dacă spun acum că direcția asta este un hățiș și nu te duc în direcția aia, tu zici, da, mulțumesc Părinte, dar eu știu, eu am nevoie de drum pe unde să ies. Și deci valoarea unui politician nu constă în spurcarea celorlalți, a adversarilor politici sau, eu știu, așa mai departe, de constă, în oferia soluții. Oferia soluție. Deci, întâi de toate, în clipa în care vezi că există un, un partid, sau, mă rog, o forță politică, care, care se ocupă numai de celor, numai de a celor alții, e o mare întrebare. Ne deci, trebuie mult discernământ în clipa în care ponegrim pe cineva. Pentru că, da, îl ponegrești, îl dai jos, dar ce? Pui în loc. Te pui pe tine? Bun, ok, poate că de cauză asta pune ponegrești. Dar uh, ai soluție. Adică trebuie cu, cu conștiință și cu frica lui Dumnezeu, că da, ok. Cum îi ajut pe oameni? Că sunt mari probleme. Sunt mari probleme. Mai, mai astăzi ce probleme am avut pe, pe mesaj, nu vă puteți imagina. Deci, era o femeie care încerca să, să se sinucidă. încerca să se sinucide pentru că nu putea să-și crească copiii. Cum se rezolvă problema asta, înțelegeți? Deci, foarte și asta. Problema asta nu se rezolvă scoțând oameni în stradă împotriva uh, unui termen abstract, împotriva, nu știu ce, răului, împotriva vânzării țării, sau împotriva... Nu zic că nu se vinde de țara, nu știu, nu urmăresc. Dar trebuie să rezolv problema acestei doamne, care astăzi dimineață, vorbesc foarte serios, chiar asta s-a întâmplat, a luat o substanță chimică. De ce? Pentru că ea nu mai reușea să-ți crească copii, avea nevoie de, de cum să spun, de sprijin, așa, și de se deznădujduiți. O femeie care iubește foarte mult pe Dumnezeu, și din senin mi-a trimis mesaj nu știu cine doamna, așa, că, părinte, eu așa, eu iubesc pe Dumnezeu, n-am fost în stare de nimic, sunt un zero barat, când se îndeznădejește și... și... după aceea am stat pe mesajul cu ea ca să o ridic de acolo, că e deja luase substanța chimică care era, ca să o scot, înțelegi? Deci o mare, mare problemă, sunt mari probleme în neam și asta cum să spun, trebuie date soluții soluții. Și întâi de toate aici, a biserica trebuie dat soluții și din cauza biserica, face, face politica cea adevărată, dar nu face politica părții, politica parțială, politica de partid, ci face politica lui Hristos, pe un alt plan. Deci că și Pilat și-a dat seama că Mântuitor este Împărat, dar nu e o pentru el, ci este, este, era pe un plan cu totul și cu totul superior Hristos și, din cauza asta, Pilat încerca să scape pe Hristos. Încerca să scape pe Hristos, pentru că și-a dat seama că Hristos este datătorul, să zic așa, vindecării de neam. Adică el oferă soluție. pentru că dacă tu nu și pe oamenii ăștia și dacă femeile tindere, că aveau doi copii foarte mici erau și mă gândesc că și ea era tânără, cum, așa, dacă femeile se sinucid și femeile să zbuie așa, care au dragoste de Dumnezeu nu o femeie să zic așa, nu care umblă prin barul să oferască Dumnezeu. E, și dacă oamenii fură, dacă oamenii sunt păcătoși, atunci a cum să-i conduci țara? Că era tot, tot păcat face, tot fură, tot nu lucrează, tot nu o înțelegi. Deci, într-un trebuie să-i rezolvi pe oameni. Trebuie să-i rezolvi pe oameni. Și aici este rolul primordial al bisericii. Și, apropo, de cei care vorbesc, în un moment dat am avut o experiență fenomenală. Că era tot așa un grup și în grupul ăsta se vedea foarte clar că era un politician. Adică, un lider de opinie, vorbeam, puneam întrebări din domeniu și așa mai departe. Și ziceam, am, deci nu mă pricep, nu știu, așa mai departe. Și am un dat, ce, și ceilalți oameni au spus, ce să facem? Și eu am spus, oameni buni, mergeți la vot, trebuie să votați. Și am spus, frate, eu, nu mă pricep, deci nu știu arealul politic din România, așa mai vine câte o idee, dar nu pot să zic. Mergeți la, să mergeți la vot. Și atunci, omul politic respectiv a zis, nu, 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 nu să nu se bage, să nu se bage biserica, să nu... Și a zis, oh, 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 stop, 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 stop să nu înțelegem. Deci, într de că ești cetățean român. Deci, eu pot să spun, pot să-mi pun părerea mea, să spun, botează cu cutare, că e părerea mea. Deci, eu nu ce îmi zurezi după mine, unul. E adevărat că asta este o cădere din partea mea, pentru că eu trebuie să mă ocup cu vindecarea oamenilor mai degrabă, nu să le zic eu, oamenilor votează pe cutare și pe cutare. Și pe de altă parte, adică dacă tu vrei să oprești pe oamenii lui Dumnezeu, pentru că credincioși sunt oamenii lui Dumnezeu, desigur că sunt păcătoși, dar toți sunt nepăcătoși, dar totuși sunt niște oameni care se luptă pentru virtute. Dacă tu vrei, vrei pe oamenii aceștia să oprești, să, să voteze, înseamnă... Înseamnă că tu nu ești al Dumnezeu, tu ești cu, cu, cu vrășmașul. Cu vrășmașul și e clar și am observat treaba asta, că toate lucrurile astea, toate lucrurile cu, eu știu, nu mergeți la vot, că nu aveți pe cine să votați și așa mai departe, asta de fapt, sunt manipulări. E adevărat, într-adevăr, că se pare, eu știu, nu știu, încă o dată, nu cunosc foarte mine, dar, într-adevăr, candidații ar putea să fie mai buni. Dar în clipa în care tu masiv spune spui oamenilor în vârstă, care au anumit o experiență, au o anumită, cum se spune așa, trăire de viață și o anumită seriozitate în gândire. Spui, nu mergeți la vot și lăsați-i pe tinerii manipulabili să meargă la vot. Înseamnă că, clar, se întâmplă ceva care nu este kosher, înțelegi? Desigur că nu am ochi la roză, ăștia chiar măresc, fraților, da? Se vede foarte bine. Deci nu zic că toate, toate lucrurile sunt roze și, adică, sigur că nu se măsluiesc voturile și așa mai departe. Nu spun că voturile se măsluiesc din punct de vedere a Proceduri, cu toate că am auzit de niște saci, de nu știu ce, că să nu știu, nu vorbesc. Știu clar însă că se măsluiesc din punct de vedere al ingineriei sociale. Deci, am văzut prezentarea uh, șefului de campanie a lui Obama, care asta avea, deci, ăștia aveau niște super, uh, cum să spun, uh, super specialiști și niște analitice, că ăștia știau cât să posteze la minut, deci, la minut pe Facebook. Și când, da, postări pentru Obama, astfel încât să promoveze, postări contra lui Obama, astfel încât să genereze, cum îi spun, un sentiment de protecție, da? Uh, și ce să facă, cum se, cum se gestioneze pe oameni, astfel încât oamenii să voteze, să voteze pe Obama, adică pe cei care, așa... Deci, cum spuneam, nu pot să spun public că n-am, n-am văzut, dacă se măsulesc din punct de vedere a, eu știu, că se fură saci, nu știu ce... Dar pot să spun foarte clar că am o experiență foarte concretă a ingineriei sociale foarte serioase pe tema asta manipulărilor. Înțelegi? Și aici biserica are un rol esențial și din cauza asta este este, este foarte periculoasă biserica. Nu pentru că biserica încă o dată trebuie să spună băi frații, votați-l cu ăla. Pentru că oamenii în ultimei este sunt maturi. Ci biserica le asigură oamenilor protecția la manipulare. Le asigură oamenilor Libertatea, seriozitatea în gândire, da? Ieșirea din patim, vă spun Sfinții Părinți, ieșirea din dependență Și imediat, nu pun imediat, cum să zic așa, cum se spune în popor, nu pun imediat botul La o, un, un mesaj emoțional care vine pe Temirce canal de informatică. De cauză asta este, este foarte importantă biserica și în cauza asta În, în cum spune, în a, 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 a viziunea unora Fac, acești, acești oameni fac tot posibilul ca să nu se amestece biserica în politică. Biserica nu se amestecă în politică, adică biserica nu adică, ce adică, votați, cum spunea Gutare, biserica trebuie să spună oameni buni gândiți, opriți-vă și dacă este să, să recomandăm, apropo, să recomand eu pe cineva în politică, vă spun fraților, nu votați pe cei care spun să nu se amestece biserica în politică. Pe cei care spun să nu... Evident, pentru că înseamnă că ei, lor le este frică de, de luminul Hristos. Și asta este o mare bilă neagră n neagră. Pe de altă parte, nu spun și cealaltă extremă, adică să vină preotul să facă în campanie electorală, votați pentru Partidul Cutară. Asta este o, cu toate chiar, ca și, ca și cetățean român, poate să facă asta, dar este o decădere pentru el. Pentru că am spus că rolul bisericii este de a curăța pe om, a ilumina mintea, a-l face pe om să se roage și să gândească corect și atunci omul în, în, într-o luminare a minții sale să știe pe cine se votează.
1: Cumva ați, ați anticipat uh, următoarea mea întrebare, referitoare la implicarea noastră ca ortodox în uh, spațiul politic, fie din postul de votanți, fie chiar de la următoare trece la un nivel uh, activ de militantism politic, uh, dat fiind faptul că politica este foarte beligerantă și deci cumva este în antiteză cu ceea ce promovează ortodoxia, Aș vrea să vă întreb despre politicienii care se autoportretizează și fac tot posibilul să ne convingă prin postări, prin discursurile pe care le au în spațiu public, că ei sunt de partea apărării bisericii și spun asta negru pe alb că ei apără biserica și apără credința strămoșească, ar trebui noi să fim imediat cumva cuceriți, sau ar trebui să luăm seama la anumite semne, astfel încât să vedem dacă nu
0: cumva este o înșelare acolo. Da, știi ce trebuie să faci? Trebuie să te uiți la activitatea politicianului respectiv de dinainte. Dacă politicianul respectiv înainte de, de, a, fi, de a fi politician a avut într-adevăr o activitate, de uh, iubire de neam, o activitate aproape de Dumnezeu, o activitate uh, pe planul lui, pe planul antreprenorial sau cultural sau așa mai departe. Uh, asta este un o mare sen că omul este într-adevăr sincer. Este într-adevăr sincer. Uh, pe de altă parte, dacă vezi comul omul respectiv, în clipa în care este politician, cum se spune, se spovedă. Asta este marea piată marea de încercare pentru, pentru politician, adică se spovedește și se împărtășește. Pentru ai. că, în momentul care te spovedești și te împărtășești, trebuie să spui ce faci. Și asta înseamnă o mare smerenie pentru politician și pentru orice conducător. Pentru că um, ideea de, într-adevăr, după cum bine ai observat, mai ales astăzi, nu știu că persoane, cum spuneam, ci doar fapte. E, clar și pentru, pentru politicieni, sigur, eu cunosc câte unul, doi nu foarte mulți, așa, oameni care sunt de mare valoare. Dar clar, duhul este foarte, foarte discutabil, că să nu zic altceva, știi? E, deci în clipa în care un om se află într-un, într-un mediu politic care este e, foarte probabil să fie foarte toxic, știi? El se spovedește și se împărtășește și, e, cum îi spune, e sincer, adică merge la biserică și face toate celelalte, nu numai cum să spune așa, când vin alegerile sau să fie văzut, eu cunosc un foarte mare și chiar am făcut un podcast, de exemplu, cu uh, președintele senatului, președintele ajunge senatului, da, cu Ciprian Bucur, Ciprian Bucur, da, așa Dumnezeu să o binecuvinteze. Deci omul când a venit la, la lacul, nimeni nu știu că, și el a venit de mai multe ori în Sfântul munte și la Vatopet când era și la lacul, nimeni nu știu că a venit. Da, și el stătea undeva în spate printre oameni acolo deci eu chiar așa da, era așa o chestie de obraz de rușine am spus domnul Ciprian te frumos, hai în față adică da, domnul Bucur, că Ciprian așa vorbesc cu el la Pertul, să mergă Dumnezeu pentru că ne cunoaște de foarte multă vreme așa, hai în față să stai că na, e o poziție, o instituție domnul, e senatul României știe? și a fost, an de zile, a fost președintele senatului și nou, zis, nu, da, stai liniștit că stau în spate, e, ăsta este un om sincer. Este este un om sincer, pentru că nu caută, cum să spun, să-și valideze poziția și nu caută să-și, să-și impună poziția și să, eu știu, să facă <fie> ceva de genul ce ăsta. Asta da, Bine, eu acum nu urmăresc pe Ciprian ce face mai departe, dar clar că sunt niște bile albe foarte mari. Pe de altă parte, cunosc niște alte cazuri, nu pot să dau nume acum, că veneau, veneau politicieni greci, da? veneau la, la mănăstire, la Vatopede, veneau de alegeri. Deci erau un care în loc să zică, uite vin nu mi zicea, uite vin alegerile. Adică, înțelegi, deci el n-are, n-are toată, asta, toată viața lui, sau, mă rog, 99% de viața lui n-are treabă cu biserică. Și în oameni, pentru că știe puterea bisericii, da? apare acolo și mai ales vrea să fie filmat, vrea să fie și mai departe. În cazul, cazul lui Ciprian, eu am insistat să facem podcastul, nu el a zis, să, să facem, înțelegi. Deci asta se poate Se poate vedea în viața lui particulară cum este și înainte de a deveni politician. Dar cum a fost? Cum a fost? Da, no. asta.
1: Reziliența în fața răului pare să fie, adică nu pare, cred că este o virtute extrem de importantă în, în ortodoxie și este dictorul ăsta în întoarce și celălalt obraz, venind direct de la mântuitorul. No. Cam care caracter să fie limita pe care noi, cei cu măsură mică, care nu avem o trăire duhovnicească extrem de, extrem de mare și ca urmare, suntem foarte ușor de a fi pervertiți. Cam unde ar trebui să Știu fac diferența spune. între smerenie, între a fi smerit și a fi umilit și cam câți obraji ar trebui să dau spre... Păi câți ai! Câți am? <laughs>
0: Deci, deci să ne înțelegem. Asta este o mare problemă, într-adevăr, în neamul românesc în general. Că aici trebuie făcută distinția între planul personal și planul comunitar. În planul personal, adică dacă cineva te bagiocorește pe tine, ce cât obrazi și poți. E foarte dificil. Dar trebuie să o faci. E poruncă. Trebuie să o faci. Pe plan comunitar însă, adică când este amenințat neamul sau soția, doamna ta, sau familia, pe la locul, pe la locul, fugi cu totdea nu trebuie, adică, deci gândește-te, acum, dacă ție ți este amenințată soția, fugi, ferească Dumnezeu, nu? Dar în clipa în care cineva te înjosește și spune că ești un ticălos un, așa, tot felul de inventive de genul ăsta, el o să aibă mare păcat pe tema asta, dar tu zici, da, te rog să mă să așa sunt, vai, și capul meu, să nu se scaladeze, să nu se scaladeze răstignește-te și cunune vei avea, avea Înviere ve avea, avea Dar cum spunea, dacă zice că huo că neam românesc și că de, de Doamna ta este o ticăloasă, ferească bun Dumnezeu Dar zic doar așa exemplificativ mai oh, Domnul stai puțin, stai puțin să ne înțelegem Asta nu, nu se permite Nu se permite Astăzi, din păcate, se vede că este exact pe dos, știi? adică în clipa în care cineva ne josește cu ceva, ne spune un cuvânt mai rău, imediat ne sare țandăr și face un scandal, dar în clipa în care, apropo, ne vine în țară și mai departe, nimeni nu se deranjează, știi? Trebuie să fie exact pe dos, exact pe dos. În clipa în care, în clipa în care este vorba de plan comunitar, se face o nedreptate pe plan comunitar, atunci, atunci, trebuie, nu, asta nu se permite, nu se permite, trebuie, trebuie acționat. Menționat. Aici este un caz special În care cineva este o instituție Este o instituție, adică dacă cineva De exemplu, apropo de familie Cineva spune e, e, Soții De exemplu, sau, nu, spune În public, adică ești tu cu doamna ta Și spune, spune ție că ești Un ticălos, da, tu spui, te rog să mergi Noblețe dar dacă vorbește de tine ca și instituție, adică că tu ești soț și că spune că ți-a înșelat, înșelat soția, atunci tu nu spui să te să mă Tu deci, asta nu e adevărat, Ca Că atunci se distruge instituția, e deja plan comunitar. Se ai deci, în clima care cineva acționează ca și instituție. Sau un clipă în care cineva, de exemplu, este șef undeva sau comandant undeva și este vorbit de rău și această vorbire de rău aduce prejudicii în instituții respective. Asta inclusiv în biserică sau în armată sau undeva. Mai sunt în cazul, în cazul bisericii unde ajută foarte mult vrăjmașul, diavolul, că se ponegresc că preot, se ponegresc arhierei, se ponegresc așa mai departe, cu scopul special, nu a lovit omul respectiv, sigur, da? Ci mai ales a lovit biserica, nu e așa. Poate să zică preotul, da, te rog să mergi, ca așa e, că sunt un și așa mai departe. Nu, 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 trebuie făcut distinție. Asta este, și nu trebuie făcut asta? Și ca să poți să reziști la trebuia astea, trebuie totdeauna să-ți aduci aminte de veșnicia ta. Pentru că ești veșnic și că lucrul ăsta care ți l-a spus sta omul astăzi, e, veșnicie, se dispare. Așa, este ca și, ca și o piatră care arunce în apă, face niște cercuri după care dispare și nu e. Da?
1: O ultimă întrebare, Părinte. De-a lungul timpului, societatea, fiecare societate în parte, a avut niște cutume socioculturale. Și în cadrul acelor cutume, de-a lungul unei perioade mai scurte sau mai lungi de timp, anumite lucruri au fost considerate normale și altele au fost considerate extremisme. Fără să intrăm prea mult în amănunte, acum, contemporan vorbind, ce era extremista cu 50 de ani, acum este extremist, să te opui a ceea ce era de- Dar fără să intrăm în amănunte, ceea ce ar trebui să ne ferească de extremism este exact ortodoxia. 60. Ortodoxia înseamnă echilibru. Așa este. E bine, cum acționăm? În momentul în care, în ortodoxie, pătrund extremisme, iar noi nu ne dăm seama de lucrul ăsta.
0: Da. E, totdeauna... E, oamenii au diferite niveluri duhovnicești. Da? Cei mai mari sunt Sfinții. Dar Sfinții nu sunt... E, și oameni duhovnicești nu e vorba de alb-negru, ci e vorba de o crește. Adică, să zic așa, și asta e grosieră, adică e vorba de sfânt, e o vorba de om duhovnicesc, după care suntem noi cei mulți. Totdeauna trebuie să ne uităm la oameni duhovnicești din biserică. Cei care devin, nu-i corect cuvântul ăsta, dar trebuie să-l spun ca să fie înțeles de către oameni de asta. cei care sunt influențări în biserică, da? În sens duhovnicesc Ava. Vezi ce spune omul respectiv? Vezi ce spun, ce spun acești influențări. Ava. Ce spun, cum se spune neam românesc, mari duhovnici. Consensul marilor duhovnici. Asta este biserica. Nu ce spune unul, nu o părere a uneia, ci care este consensul acestora. E, și atunci te ghidezi după asta. Și o să vezi că în timp, Duhul Sfânt care lucrează în biserica, pentru că biserica nu este un ONG de ajutor social sau tot felul, eu știu, o structură. Asta, asta nu poți să înțeleagă foarte mulți. Că biserica este de la Duhul Sfânt și este vindecătoare. Ceea ce avem pe acești oameni vindecați care sunt Sfinții, sunt mari duhovnici, sunt oameni duhovnicești și consensul lor stabilizează părerea de Duhul Sfânt, stabilizează adevărul. Și atunci, atunci vezi aveți în timp ce, cum îi spune, ce spun acești oameni și extremismele se, cum se spun, se elimine de la sine. Pentru că aceștia devin foarte extremiști și nu reușesc în timp, nu reușesc, se încrâncenează, au o mania persecuției, cred că nimeni nu înțelege, în continuă dau cu pumnul masă că noi avem adevăr și iese la ideală ura lor știi, și agresivitatea lor. Și mai ales când avem poruncile Domnului și niște, niște de exemplu, că spune Domnul că într-o aceasta veți cunoaște că sunteți ucenicii mei, dacă dragoste aveți între voi. E, când el are în continuă mania persecuției și spune în continuu că orice se întâmplă, îl rănesc, sau așa mai departe, păi, cu dragostea? Adică tu vrei, tu vrei de la mine, eu să-ți accept toate și tu să nu mă accepti nimic? Adică unde e? Deci se ajunge de la toleranță la acceptanță și după aceea la tiranie. Tirania unei minorități, foarte vocale de asta, Despre ce vorbim? Deci, astfel, astfel, de, astfel de, 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 de vedem extremele, Uitându-ne la oamenii cei mai Vindecați în biserică, cum spuneam, la Ava La Marii Duholnici, la oamenii Duholnici Consensul lor, în timp Mulțumesc, Părintele Să te binecuvânteze, Dumnezeu, să ne ajute Dumnezeu. Dumnezeu da. da. Pentru că Cine Sfințe, părinții noștri, Doamne, și Hristos Fiul lui Dumnezeu, milește pe noi Amen. Amen.